0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Efterlyss special idag, dagen för Lucia. Den här veckan är polisen extra uppmärksam i Stockholm när det gäller nykterhetskontroller. Man gör en extra satsning nu under Lucia-veckan och står på olika ställen i Stockholm. Förra året så återskallades 6500 körkort på grund av rattfylleri. Och den första januari år så skärptes tiden för återkallelse av körkort eh, på grund av rattfylleri. Återkallelsen är nu, man förlorar alltså körkortet i ett år för vanlig rattfylla och två år för grovt rattfylleri. Och sen har man också ett program nu som man kan ansöka om körkort med villkor att använda alkoholås istället för att körkortet blir indraget och det har 2000 ansökningar kommit in att få alkoholås istället för detta. Och det är ungefär 30% av de som fått körkortet återkallat som har sökt att få alkoholås istället. Och det här tycker man på Trafiksäkerhetsverket är en bra siffra. 6 500 körkort återkallades alltså förra året och det är en siffra som ligger ganska konstant genom åren. Och de som rapporteras för att följer ska också erbjuda samtal med socialtjänsten eller beroendevården och det kan leda till behandling för att komma till rätta med beroendet. Och det här är en samverkan mellan polisen, kustbevakningen, tullverket, socialtjänsten och beroendevården. Att köra brusad är ingen bra idé, det vet vi ju allihopa. Toleransen är ganska liten. 0,2 promille är inte mycket. Det är tillräckligt lite för att man egentligen ska lämna bilen hemma dagen efter också för att vara riktigt på säkra sidan. Göran Bolinder är chef för Trafikpolisen i Stockholm och med oss på telefon. Göran, var står ni nu då den här veckan?
2: fler platser i Stockholms län allt ifrån traditionellt då krogarna på kvällarna idrottsplatser och sånt man kör ungdomarna till kanske på lördag morgon eller söndag morgon ja, hela trafiknätet stort så försöker vi stå på fler olika platser, många
1: kontroller för vissen är att öka risken för upptäckt mm. och varför just den här veckan?
2: det är så att i EU finns en flygpolisorganisation som har fem stycken gemensamma trafiksäkerhetsveckor per år. Och den här veckan är alltid då alkohol och droger har man ingen riktning på. Det är, man kör likadant i hela EU.
3: Mm, så
1: det är inte för att det är veckan och skulle vara extra, extra mycket fyllo och nu ute helt enkelt?
2: Nej, det har nog lite så. Det är ju EU som har gärna de här datumerna så att det är nog många intressen som har spelat in när man har valt just den här veckan. Mm. Har du fått några rapporter om hur det går? Nej, det har inte fått. Vi har inte undergör någon sammanställning än. Men eh, tittar man eh, erfarenhetsmässigt sett så är ju så tyvärr att vi har ju rattfylla en dygn runt. Det finns ju en uppfattning om att man ofta kör brusa på kvällar och nätter efter krog eller på uppbesök. Men tyvärr är det så mm. att vi har många påverkade i den dagliga trafiken också.
1: Jag kan tänka mig att och precis som det står i det här pressmeddelandet som ni har skickat ut att eh, många av dem som eh, åker fast för rattfylla och kör rattfylla har problem med alkoholen.
2: Ja, tyvärr är det nog så att det är många som har problem med alkohol eller droger och eh, då är det här ett sätt för oss att få ta på dem och genom beroendevården och kunna erbjuda dem vård. Sen är vi också andra informationskampanjer ihop tillsammans med en till exempel som hjälper oss att sprida kunskap att det är inte okej okay att
1: dricka och köra bil utan eh, 0,2 är en väldigt låg gräns det mm. kan så mycket. Eh, hur många så att säga eh, vanliga människor då eh, åker fast på de här kontrollerna och blir lite förvånade?
2: Jag var en vanlig människa, det är en definitionsfråga. Mm. Jag tror att eh, tidigare kanske inte hade lika mycket kontroller så kanske man slarvar lite, jag tog en extra visk och en extra vinglas till maten. Idag är risken fukta betyder större, man pratar mer om att man har varit inne i en blåskontroll och så vidare. Så jag tror att det avhåller kanske en del från kör. köra. Det märker väl lite i vår statistik också att den har minskat lite antalet
3: träff. Mm.
2: Men eh, tyvärr är det så att det spriter hela dygnet.
1: Jag tror att jag under det här året nu om jag tänker tillbaka åtminstone fått blåsa tre gånger. Är det så att säga normalt eller har jag haft um, tur eller otur? <laughs>
2: ja, det ju på mig att se på det. Alltså, meningen är att vi ska ha väldigt många kontroller på väldigt många olika platser där vi står oväntat så att säga mm. och eh, du bara visar tecken på att du har lyckats om du får fått blåsa tre gånger Ja,
1: ja. Det kanske det är. En annan sak som jag har upptäckt jag har en sån här alkometare själv som jag, jag tror samma typ som ni har och att mm. dagen efter om man har varit på fest så att dagen efter är nästan omöjligt att avgöra huruvida man kan köra eller inte själv genom att ja. känna efter bara.
2: Ja och där är ju grundregeln att även om man nu blåser i en alkometer, Så det måste man vara säker på att den visar rätt. Och de mm. är ju oftast inte kalibrerade utan blandar kvalitet och uh, Så är Så inte kroppen i skick ändå. Reaktioner, uh, omdöming, så alltid som kanske är nedsatt också. Efter en
1: kväll. så känner man sig dålig så bättre vänta en dag till. Mm. Men det, ja, det, min erfarenhet är att även om man känner sig okej okay, så är det inte säkert man är det.
2: Nej, just då pratar på milligränsen definitivt då ska man känna så att kanske att man känner sig okej okay. men 0,2 är en låg gräns och eh, det risk är riskastor då att man kan gå i
1: taket. Mm. När ska ni sammanställa det här nu resultatet från den här veckan?
2: Det kommer att, det är klart i mitten på nästa vecka. Okej. Okay. Då i hela veckan.
1: Vet ni om, om den här typen av aktioner har någon effekt?
2: Ja, tittar generellt sett, så och det är därför vi har vi blåser så pass många blås som vi gör. Vi ökar för några år sedan så ökar vi antalet blåst dramatiskt inom svensk polis. Och det var just därför ökar risken för upptäckt. Kör man bil ska man räkna med att man kan bli kontrollerad körkort i bilets skick och sen ifall man är nykter. Mm. Och eh, tittar vi nu då på våra kräfter så har de minskat lite. Och eh, vi tittar ju då på antalet olyckor berusade förare så har minskat något också. Och det här är inte på något sätt bevisat men det finns en allmän uppfattning om att våra mängdblås har gett den effekten. Att risken för upptäckta blir större
3: och det gör ju mer när man tänker sig för att kanske skippa sista viskon eller sista vinglas upp och mm.
1: Hur reagerar folk, vet du det? När de blir stoppade och att blåsa?
2: Det, det är väldigt blandat. Från de här beroende som är ja, väl medvetna att de har druckit till de här som är totalt oförstående. Jag dracker bara på att och sånt där. Det var inte alls länge sedan. Men det måste man komma ihåg: 0,2 är en låg gräns och uh, uh, man ska inte fansa. Men det händer alltid från de som gör en kalkylerad medveten risktagen till de som inte är tänkt att det
1: kunde ge utslag. De tycker att de själva har för lite. Drack för mm. lite. Mm. Så för att vara på säkerhetssidan så ska man ställa bilen även dagen efter.
2: Ja, det är ett råd. För det är inte bara så att man själv kan och grillar det, det värsta, man kör på någon
1: annan. Ja, precis. Tack så mycket Göran Bolinder från Trafikpolisen i Stockholm som alltså genomför eh, en extra satsning på nykterhetskontroller den här veckan, Lucia-veckan. Och anledningen till att man tar Lucia-veckan är inte för att man eh, <hör> tror att det är extra många som ut och, och kör på Fyllandå utan det är för att... Eh, det här är någon slags gemensam aktion från, eh, i, inom EU där man har valt ut eh, 12 veckor sa han. ett antal veckor i alla fall. Och den här veckan är en av dem. 6500 sökord återkallades förra året på grund av rattfylla. Ni lyssnar på Efterlyst special. Radio 101,9 i Stockholm. Eh, idag ska vi träffa en Karin som har en av dem ni har träffat i Stokers lite senare i programmet. Nu vill jag bara säga att klockan är nu exakt 12.12, 12, den tolfte i tolfte 12. Jag vill bara säga det. Ni lyssnar på Efterlyst special, eh, Radio 101,9. Vi är tillbaka efter pausen.
0: Radio 1. Efterlyst special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi ska byta ämne nu helt och hållet. Förra veckan, jag hoppas att ni har sett programmet Stalker som går på TV3 på onsdagar 21.00. kväll. är det dags för det sista avsnittet för den här säsongen. Eh, 21.00 alltså på TV3. Stalkers är ett program där vi träffar människor som är utsatta för förföljare. Eh, det kan vara eh, förföljare som de inte känner. I första programmet hade vi till exempel bonde Susanne, som blev förföljd av en man. Hon inte hade inte en aning om vem han var. Men... Eh, han trodde att de hade ett förhållande. Det här programmet slutade med att vi lyckades spåra upp honom. Han slutade inte då, men polisen tog honom senare. Och nu är han döv för detta. En annan väldigt vanlig typ av stalker för förföljare är en relationsstalker som det kallas, det vill säga någon som har haft ett förhållande med den personen eh, den förföljer och i förra veckans avsnitt så träffade vi Karin som har varit utsatt för detta och det här är väl det fallet kanske som ja, var värst under den här säsongen Karin har blivit förföljd av sin exman i 30 år han ja, hörde rätt 30 år och programmet med Karin eh, väckte en hel del uppmärksamhet Karin finns med på telefon hej Karin hej hur mår du idag
0: Jo, jag var väl rätt så bra. Det har varit omtumlande eh, nu den här veckan. Men eh, det är väl okej okay, tycker jag. Mm. Mm.
1: Vad har du fått för reaktioner på, på din medverkan?
0: Ja, det började direkt efter eller med den här chatten när jag satt efter programmet. Och det var många som verkligen uttryckte medkänsla. Mm. Och en stor frustration över att det här har kunnat pågå utan att rättsväsendet har agerat. Mm. Det är också skönt för det är ju det vi har känt jag och min familj en mm. kolossal frustration
1: uh, du, du tvekade innan du ställde upp i programmet
0: Eh, när jag fick frågan tidigt i våras så blev jag jätteglad över att någon ville, ville lyfta fram det här. Det blev jag men sen fick vi ju diskutera i familjen fram och tillbaka hur vi ställde oss. Därför att det finns ju en risk att eh, Thor i det här fallet hade agerat mycket mycket värre. Mm. Men vi sa det att vi hade det så fruktansvärt jobbigt så att det fanns inte så mycket att välja på. Antingen fortsätta det här livet ut eller så händer någonting. Mm. Och oavsett vad som händer så var det nästan bättre än det som har varit.
1: Om vi ska rekapitulera, rekapitulera lite grann här så det är alltså din exman mm. som förföljt dig. Och det här har pågått i 30 år kan du berätta.
0: Ja vi skildes 1981. Och jag var ju väldigt ung då jag var 17 år när jag träffade honom och vi var tillsammans i fem år. Eh, och fruktansvärt eh, dramatisk skilsmässa med misshandel och jag flyttade utomlands för att slippa honom. Men då började han trakassera min släkt, mina föräldrar. Och han har i alla år funnits på något sätt även om det var ett uppehåll efter mellan varven då tidigare- Ibland har det varit relativt långa uppehåll, men från och med slutet av 2000, sommaren 2011 så trappades det upp enormt. För mig helt obegripligt, jag vet inte varför. Och då har det varit en intensiv trakasseri, alltså ibland dagligen och ibland med lite, någon vecka, ett par veckors uppehåll kanske.
3: Mm.
0: Men väldigt, väldigt aggressiv framtoning och han försöker korsa min arbetsinsats i den verksamheten jag bedriver och mitt självförtroende som musiker och min kristna tro håller han på och trycka ner hela tiden. Mm. Och det, det är så pass mycket så att vi har ju nästan kippat efter andra. Vi vet inte hur vi ska orka leva ett vanligt liv.
1: Och det här har han gjort via brev. Och även på andra sätt?
0: Ja, mejl och telefonsamtal och skriva om oss på och så vi fick ta bort vårt namn där, vår verksamhetsnamn och hota att komma på konserter och ja, hela vårt liv är inringat. Han gör kreditupplysning, att ta reda på hur mycket jag tjänar och kallar mig fattiglapp och... ja. Det kan jag stå inte i. Kanske för pengar inte allt. Han är inte lyckligare än vad jag är. Men, men det är väldigt obehagligt och jättejobbigt.
3: Mm. Och
1: det här har han då gjort öppet kan man säga. Han har inte försökt dölja att det är han som ligger bakom.
0: Inte alls. Han skickar kuvert med sitt namn på det universitet där han arbetar. Det är fullt öppet och från sin arbetsdator. Hela tiden och från sin arbetsmobil. Mm. Och det är ingen konst alls att se att det är han. Mm. Absolut inte, för myndighet och polis och allihop vet ju att det är han.
1: Men du måste ju ställa dig frågan många gånger under de här 30 mm. åren, vad vill han?
0: Ja, alltså lite grann kunde jag kanske tänka att han ville ha mig tillbaka, men sen samtidigt så gör man ju inte så när man vill ha tillbaka en person. Han hade ju kunnat skriva vänligt till mig och be mig om en förklaring eller bättre få prata med mig som vilken människa som helst och då hade jag ställt upp. Mm. Men när han inte gör det, då, då känns det som att det han vill är att krossa mig, att få in mig på mentalsjukhus. Jag tror mm. faktiskt det.
1: Mm. Och varför? För att han är kränkt?
0: Att han är kränkt är ju den säkert en stor anledningen. Jag lämnade honom och det gör man inte ostraffat. Och sen dessutom träffade jag en annan i den vevan då. Och det, det har han nog aldrig förlåtit mig. Men jag tror ju att det är något fundamentalt fel inom honom. Mm. Som gör att jag faktiskt inte, jag tror det är ologiskt. Jag tror inte man kan förstå riktigt varför han gör det. Han var väl jätte dåligt själv, antagligen.
1: Jag har ju träffat då ett antal av de här som, som förföljer människor. Och gemensamt för nästan allihopa, vad ska jag säga i allhetens namn, är ju att ingen av dem tycker att de har gjort något fel.
0: Mm,
1: nej. Att de tycker... Och När, när vi då konfronterade din exman så var han ju inte alls, han förnekade inte alls att han höll på. Och han eh, försökte inte komma undan tvärtom. Han menade att han hade rätt i detta. Du såg ju konfrontationen. Ja,
0: ja visst. Och det är ju det som är det obehagliga. Hur kan man leva i en sån bubbla att man inte ser att det man gör är fel? Det tycker jag är det riktigt otäckte i det hela. Att det inte bara är för att skrämmas. För det lyckas han ju faktiskt med. Men utan han tycker han har rätt. Mm. Och det är ju verkligen otäckt. Jag förstår mm. inte det.
1: Nu fick du det här programmet um, ganska mycket uppmärksamhet. Har det blivit någon skillnad? Har du
3: hört något?
0: Jag har hört. Han håller på att ringa från. Han är på sina tjänsteresor utomlands och han ringer utifrån Amerika och har gjort flera gånger ibland på nätterna och jag får telefonjacket för det hade jag glömt. Han har alltid olika strategier så ibland glömmer jag hur jag ska skydda mig. Men eh, han ringer från Amerika till exempel och visar sitt nummer, utomlandsnummer och då stämmer det med hans resor som han talar om på Twitter att han ska göra. Och, ja, skickar mig mail och ser, skriver att eh, chefen på hans universitet är åtalad och jag har frågat om det är sant och det är naturligtvis lögn. Mm. Men sådana saker håller han på med och har gjort de sista veckorna.
1: Därför att han har ju inte bara förföljt dig utan han har också förföljt eh, offentliga debattörer eh, på olika sätt och det här ledde till att han faktiskt fick sparken från det universitet han jobbar på. Han förnekade först att det var han men universitetet gjorde en egen utredning och kom fram till att de här eh, tweetsen och vad det handlar om var skickade från så många olika eh, datorer och telefoner som han har tillgång till så det kan bara vara han som ligger bakom så att det här är ju någonting han lever med hela tiden
0: Ja, alltså visst. De har väl gjort en överenskommelse där han har fått lov att säga upp sig själv. Mm. Så det är den information jag har fått senast. Jag har varit mycket i kontakt med säkerhetschefen där. Och jag ville ju gå ut med rätt information. Så, 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 så är det tydligen. Men det som är skrämmande är ju att han har hållit på med så många andra människor också. Och jag har genom året fått höra både doktorander som har haft honom i handledning som har blivit utsatta och hans egen familj, syskon, han har syster och jag menar det är hur många som helst som har drabbats av hans elakhet och hans telefonter och allt vad han nu håller på med. Mm. Och det är ju skrämmande. Jag hoppas att ingen har varit utsatt lika länge som jag. Men att en sån person kan gå fri, det förstår inte jag.
1: Och en annan sak som jag också har svårt att förstå är att du har ju anmält det här flera gånger men det har inte lätt någonstans.
0: Nej, jag har idag haft kontakt med mitt juridiska ombud som har hört sig för på tingsrätten i Hässleholm till exempel. Om den här överklagan jag har gjort på kontaktförbud som blev avslaget. Mm. Och det ska tydligen avgöras imorgon. Okej. Okay. Äntligen efter flera månaders förhandlingar där. Mm. Och där är ett ärende i Lund som har pågått i nästan ett år. Och det är på den nivån att åklagaren ska titta på det för att se om det kan bli ett åtal. Det är så långt det har kommit. Man vet ju inte men Thor är ju intelligent nog att hålla sig precis på gränsen till vad, vad man utifrån sett kan se som kriminellt. Och han kan ju skicka vänliga, alltså utåt sett vänliga bilder ifrån min familj. Jag och min familj. Men eftersom jag inte vill ha dem så är de ju ovälkomna. Mm. Och det rör ju upp i mitt liv. Jag vill inte bli påminn de gamla dagboksanteckningarna från 1975. Som han har samlat. Det är ju helt sjukt. Mm. Eh,
1: men... Eh, det har ju kommit en ny lag nu. Ja. Eh, Ståkelagen. Där det liksom inte krävs hotelser. Det krävs inte den typen av... Kommunikation Utan det ska räcka med att den är oönskad från mottagarens sida. Känner du att du har känt någon skillnad från myndigheterna efter att den här lagen trädde i kraft förra året?
0: När jag anmälde i det ärendet som nu då liksom äntligen ska avgöras liksom i Lund. Då blev det ju sant under rubriken olaga Mm. Och det ledde till att jag fick ett juridiskt ombud. Det var ju det stora plusset för min del. Jag fick förhöras med videokamera. Det blev lite större eh, hantering av det hela. Men när åklagaren tittade på det så bestämde hon att hon inte, hon ville inte ha med det att göra utan hon skickade tillbaka det till Lunds polis. Och så blev det ofredande. Så det står som ofredande. I Jaha,
3: det det är märkligt. Och, då,
0: och då är jag tillbaka på ruta ett. Jag blev jätteledsen när jag fick veta det för att det är ju det här, eh, det olaga försöljelse kräver flera olika punkter och jag tror att en åklagare måste vilja jobba med det mm. för att hitta det i det här fallet. Men han skickar ju bilder på mig i underkläder och det tycker jag är ett ofredande på kvinnofrittsfronten. Mm. Mm. Men det är liksom ingen som har velat jobba med det. Nej.
1: Karin, häng kvar. Vi ska fortsätta efter pausen. Ni lyssnar alltså på efterlyst special. Vi pratar om stalking. Programmet Stokers går ju i TV3 onsdagar 21.00. kväll är det näst sista avsnittet. Förra veckan så fick vi lära känna Karin som blivit förföljd av sin exman i 30 år. Har ni några frågor till Karin så är ni välkomna att ringa in till dem 0200 11 12 13 0200 11 12 13 Ring in och ställ frågor till Karin om ni vill. Jag tar samtal under pausen och vi är strax tillbaka efter nyheterna.
0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 1. Vi pratar om stalking, oönskad förföljelse. Eh, ni har väl sett eh, programmet Stalker som går på onsdagar 21.00 på TV3. Ett eh, program där vi tar upp det här eh, fenomenet. Där vi träffar offer och vi konfronterar också de som stalkar. De som förföljer alltså eh, det är jag och så är det Sanna Lundell som är programledare i det här programmet. Förra veckan så berättade vi i programmet om Karin som blivit förföljd av sin exman i 30 år. 30 år. Karin är med på telefon och Karin igår så efter programmet så. Eller förra veckan förlåt, efter programmet så var du med i en chatt. Folk fick chatta. Mm. Hur kändes det?
0: Det var väldigt fint, tyckte jag, att få liksom ha en kommunikation ut. Och Det har inte varit så många som har vetat om den här situationen för vår familj. Vi har varit lite försiktiga med att gå ut med det. Mm. Men det här kändes ju väldigt positivt för det var så mycket fina kommentarer jag fick. Folk som ville stödja och uppmuntra så mycket de kunde och så. Det, det blev jag glad för.
1: Har du känt dig ensam i det här?
0: Mycket. Mycket ensam. Jag har vänner och så som vill hjälpa det är inte sova men det är bara det att det här är så tungt och allvarligt så att, och det tar ju tid. Det här har ju pågått i så många år mm. och det blir ju inte bättre heller och det är inte så lätt för omgivningen kanske att orka stödja hur mycket som helst. Alltså man vet ju inte själv hur mycket man kan belasta sin omgivning med.
1: Nej. Jag tror att det är svårt om man inte har varit i situationen att egentligen föreställa sig.
0: Absolut. Det är ju där kunskapen behöver nå ut. Och det är ju mycket det som är positivt med de här programmen tycker jag.
1: Om ni som lyssnar har frågor att ställa till Karin så är ni välkomna att ringa in på 0200 11 12 13. 0200 11 12 13. Ni kan också via vår Facebook-sida, Efterlysts Facebook-sida. Eh, efterly Facebook.com slash TV 3 eller bara gå in och söka efter efterlys. På den sidan kan ni också ställa frågor textmässigt om ni vill. Och i chatten som du var med förra veckan så kom det en hel mängd frågor. Eh, mm. Många hade inte svarat på. Jag har några här som jag tänkte att vi kunde prata om kanske. Mm. Eh, en här undrar... Bakgrunden är alltså att du har förföljts av din exman i 30 år. Du lämnade honom för 30 år sedan. Eh, eh, ett steg som uppenbarligen kränkte honom väldigt mycket. Han har eh, på olika sätt skrivit till dig, trakasserat dig. Han har skrivit långa, fruktansvärda brev där han gör ned dig och förklarar vilken nolla du är. Eh, och i, i, i allt detta så ligger någon slags att han vill ha en förklaring efter 30 år. Och när vi konfronterade honom så sa han det också. Jag vill ju ha en förklaring. Mm. Och när jag sa, ja, men efter 30 år, det är väl dags att gå vidare? Så nej, han hade rätt i sin förklaring. Mm. Det är ju bråkgrunden. Och... Eh, i chatten som du var med i förra veckan så kom det en fråga från någon som kallades för en G. Brukar du själv be honom sluta eller ignorerar du honom?
0: Alltså jag har ju sagt till honom många gånger genom åren bakåt i tiden att jag när han har ringt och jag av misstag har misstag och lyft luran eller så, så att jag inte vill ha med honom att göra så det vet han. Men sen mm. är det ju viktigt från polisens sida om jag nu anmäler honom att jag inte liksom, uppmuntrar honom Nej. så att nu kan jag ju inte jag skulle inte kunna ringa honom hur arg jag än var för då skulle det kunna räknas som en uppmuntran så jag mm. svarar aldrig.
1: Va, va, men när du då har bett honom sluta tidigare Vad har han svarat då?
0: Han har bara fortsatt att prata Och jag har fått lägga på luren och mm. ja Så det har liksom inte hjälpt och jag, har liksom, ja, nej, jag känner att han respekterar ju Inte ett nej
1: mm. Ingvar undrar om du har svårt att sova på nätterna på grund av rädslan?
0: Absolut. Det sista, att den här senaste tiden så jag kan inte sova utan sömtabletter. Och det har drabbat min man också på olika sätt så att vi har haft det jättesvårt.
1: Mm. Nina undrar om har du aldrig funderat på att skriva ett långt brev tillbaka till honom och nedvärdera honom och förklara hur elak han är? Men det har aldrig varit ett alternativ eller hur?
0: Alltså, jag, som jag sa innan så kan ju inte jag kontakta honom för det skulle ju vändas mot mig och jag mm. vet inte vad han skulle använda det till. Han är ju väldigt smart till och, och, och så dessutom känns det ju inte som att jag vill gå samma väg som han för det är ju omoraliskt och fel
1: mm. verkligen. Det som också gör just det här fallet lite speciellt med din exman till skillnad från de andra vi har träffat att han är ju oerhört väletablerad i samhället och har en social ställning som, som man skulle kunna tro var viktig för honom.
3: Mm.
1: Och ändå, risker, han riskerar ju den genom att hålla på så här, men det verkar han inte bry sig om.
0: Nej, det har jag också förvånat mig väldigt mycket över. Men vad jag har förstått på folk runt omkring honom så har han ju betett sig mot dem också, även på sin arbetsplats. så mm. att Man verkar ju inte se att det han gör är helt, alltså, helt uppåt väggarna.
1: Ni kan ringa in, ställa frågor till Karin 020, 11 12 13. Vem har vi där? Hallå? Hallå? Ja, hej Hans heter
4: jag. Hej Hans. Jo, jag tänkte... Föreslå att vi kanske kunde bilda någon slags förening så att vi kunde hjälpa varandra med den här förföljelsen.
1: När du säger vi betyder det att du också är utsatt?
4: Ja, dessvärre. Hur då? Ja, det är mest förtal och mm. ingenting handgripigt men det är inte så jävla trevligt ändå.
1: Men är det från en och samma person alltså?
4: Nej, ja, det är nog eh, från flera tror jag.
1: Mhm. Du har ingen aning vad som ligger bakom?
4: Nej. Jag tror att det är ett missförstånd. Men mm. jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Men vet du inte vilka som så att säga ligger bakom? Nej,
4: jag har, jag har inga namn. Jag har inga adresser, jag har inga telefonnummer, inga personnummer. Nej. Men jag har ju sett personer som har uppträtt i min närvaro ganska ofta.
3: Mm. Mm.
1: Och det skulle vara, det skulle då röra som ett missförstånd, tror du?
4: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag, jag skulle tro det om den är någon personförväxtning eller någon missförstånd mm. eller någonting. Jag, jag vet faktiskt inte. Men det är ju jävligt alltså för de som har värre än vad jag har. För här är ju inga som sagt dödshot eller handgriplighet. Nej. Utan det är liksom mest förtal och skuggor och skuggar och sådär. Mm.
1: Okej, okay, en förening tycker du för dem. Det är kanske är en ja, bra idé att stötta varandra.
4: Att de, så, särskilt de som har jävlar för jävligare än vad jag har det ja. Som är dödshotade eller nästan nästan till eller tätt. Ja, det har inte jag varit. Va? Nej. Kanske bara rör som tio eller någonting. Så, ja, så det är ständigt.
1: inte så bara det heller.
4: Nej, nej, men det är ju alltså, det, det ingenting jag, jag säga, upplever som hot. Något. Nej, eller hälsa eller sånt där. Men
1: det behöver ju inte vara, alltså, för att i och med den här nya lagen, det ska ju räcka egentligen med att det här förföljandet är, är oönskat från din sida. Så tidigare, ja, det är... tidigare krävdes ju någon slags hot för att det skulle hamna under något lagrymme, men nu finns det ju ett eget lagutrymme.
4: Ja, nej, men om man i alla fall kunde bilda någon slags förening så att man kunde hjälpa mm. varandra sammanluta sig varför är det mot de som är allvarligare hotade. Mm man kan det ta i dem först va? så mm. att man kan då liksom täcka upp varan.
1: Okej okay, Hans, tack för att du ringde. Mm. Tack. Eh, Karin, eh, andra frågor som har kommit in på eh, när det gäller då eh, från din chatt eller från chatten du hade förra veckan är en här eh, som vi var lite inne på för pausen men ändå eh, förresten tror du att han har sett programmet? Fråga Denis.
0: Jag gissar att han inte har det för han har varit väldigt mycket utomlands nu ända sedan november men jag har, har eh, fått indikationer på att han har, trott, han har skrivit i yttrandet till tingsrätten att han nog tror att i är efterlyst programmet det ska finnas med det här lilla inslaget. Då. Så att, eh, hade han sett det så tror jag att han hade gett det till känna på ett starkt sätt. Ja. Någonting förstår han ju att det är. Det gör han ju liksom tecken på i efter konfrontationen. Ja,
1: han kände igen mig när, jag, när, jag, när ja. vi konfronterade honom. Det var ju tydligt. Ja, ja.
0: absolut. Så han blev ju väldigt upprörd och så här. Så att han förstod ju att någonting var på gång. Men, men han har ju inte gett några riktiga signaler på att det här har gått ut. Men han kommer ju hem till Sverige någon gång framöver skulle jag tro. Då får han väl missa om det. Då måste ju vara kollegor och andra som om mm. honom. Tycker man. Mm.
1: Ni lyssnar alltså på Efterlyst special här i Radio 1. Vi pratar med Karin. Karin som var med i förra veckans avsnitt av tv-programmet Stokers. Karin har blivit förföljd av sin exman i 30 år. Efter, eh, efter programmet så var det en eh, chatt med Karin där det kom in en hel mängd frågor. Vi har några kvar här som eh, inte besvarade. Vill ni ställa frågor till Karin så ring på 0200 11 12 13 020 11 12 13. Eh, Denise, eller Tina undrar här, <hör> har situationen förvärrats efter konfrontationen?
0: Nej det tycker jag inte att den har utan det, det, det är ju som det har varit fast han liksom i och med att det har legat eh, hos tingsrätten i Häsleholm med så var klagan då så har han nog varit lite mer försiktig tror jag mm. eh, och, och vill ju inte att det ska synas att han ringer men han gör ju det i alla fall så att... Eh, jag vet inte, det verkar så korkat på något sätt.
1: Var det inte så att han ringde precis efter jo. konfrontationen?
0: Ja, han mailade precis efter, bara ja. en halvtimme efter och skrev ett väldigt hånfullt mail då. Att jag, jag, det är ingen som tror på mig i alla fall. Det är ju hans attityd att polisärendena läggs ner och då skrattar de åt mig. Mm. Det var han, han sitter nog och skrattar själv, det känns så.
1: Det känns som att man har en... Så man har något slags väldigt, väldigt självförtroende för att uttrycka sig försiktigt.
0: Ja, med som sinne
1: <laughs> Ja, det var du som sa. Ja. <laughs> Gabrielle undrar, fick dina barn någonsin vara hemma själva under den här tiden?
0: Ja, nu är de ju så stora så att 18-19 år är ju min äldsta flicka hon är 19 år nu. Och, och, men, men de har varit kolossalt rädda och när han har gett uttryck för att han ska komma konkret de gånger han har sagt det. Då har vi inte velat lämna dem själva. Utan vi har ju försökt, alltså vi försöker ju göra vad vi kan för att skydda och ge dem trygghet. Men äh, det går ju inte till hundra procent. Man måste ju leva ett vanligt liv. Man måste ju gå i skolan och... Det finns ju alltid en risk, va? men mm. vi får ju inte den hjälpen vi behöver, så vad har vi för val?
1: Sen är det många som undrar, som ställer samma frågor, för det märkliga i, fall, i ditt fall är ju att din exman har gift om sig sedan länge. Mm. Mm. Och då undrar ju väldigt många, hur, hur tror du att hans nuvarande fru vet om detta?
0: Jag förstår inte detta. Alltså jag har ju aldrig träffat henne. Jag bara har bara fått en massa bilder av tog på henne. då. Men eh, om hon vet så är det ju fruktansvärt tragiskt om hon inte förstår... Sammanhanget. Han kan ju ha duperat henne. Han mm. är ju manipulativ. Så att det är möjligt att han har sagt till henne att det är jag som förföljer honom. För det är det han går ut med nu. Mm. Det, är, ja. det, är,
1: det, är många, det är många av de här ståkarnas försvar. Att det är inte jag, det är dem.
0: Ja, precis. Och är det så att hon inte vet något om det? Vilket verkar väldigt otroligt. För hon har ju också en arbetsplats. Det borde ju mm. vara människor som har sett detta. när jag får inte ihop bilden. Jag tycker det verkar mycket, mycket märkligt. För hon kan ju inte gärna tycka att det är okej okay att han håller på
1: så. Det verkar ju inte klokt. Då så Karin. Eh, tack för att jag fick ringa dig. Ja, tack. Jag hoppas verkligen att din situation blir bättre. Ja, tack ska du ha. Eh, Ni lyssnar alltså på Efterlyst special. Eh, Radio 101,9. Vi har just pratat med Karin som var med i förra veckans tv-program Stokers. Stokers och går på TV3 21.00 kvällarna, alltså ikväll. Kolla gärna på programmet ikväll. Efter programmet så kan ni prat chatta med Peter Jonsson som är expert på just det här med stalking och säkerhet. Så 21.00 TV3 ikväll. Eh, radioprogrammet tar en liten paus för reklam, men vi är tillbaka alldeles strax.
0: Radio ett special med Hasse Adolf.
1: Välkomna tillbaka till Efterlivsspecial här i Radio 101,9. Har ni fastnat i en nykterhetskontroll när ni varit ute och kört bil den här veckan så är det ingen slump för Trafikpolisen genomför just nu en extra drive i Stockholm för just ökat antal eh, Och Det här är ett led i ett eh, EU-samarbete så att man har valt den här veckan i, mera en slump än att det är Lucia-veckan. 2011 förra året så återkallades cirka 6500 Eh, körkort på grund av rattfylleribrott i Sverige. Och, eh, den första januari i år så skärptes tiden för hur länge man blev utan eh, körkort. Nu är det ett år för rattfylleri och två år för grovt rattfylleri. Man alltså blir av med körkortet. Men dessutom har man infört en möjlighet att ansöka om alkoholost i sin bil istället för att... Eh, får körkortet indraget. Och av de här 6500 som fick sitt körkort indraget så ansökte ungefär 2000 att få ett alkoholbås istället och 1400 har bifallit hittills i år. Så ser det ut. Så den här veckan så är det alltså extra stor risk eller chans, man nu ser det, att fastna i en nykterhetskontroll. Göran Bolinder är chef för Trafikpolisen i Stockholm. Jag pratade med honom tidigare i programmet och frågade mer exakt var de står i Stockholm just den här veckan.
2: Det står flera platser i Stockholms län. Allt ifrån traditionellt och krogarna på kvällarna. Idrottsplatser och sånt. Man kör ungdomarna till kanske på lördag morgon och söndag morgon. Ja. Hela trafiknätet i stort så försöker vi stå på flera olika platser många kontroller. För vitsen är att öka risken för upptäckt.
1: Mm. Eh... Och varför just den här veckan?
2: Det är så att i EU finns en äh, trafikpolisorganisation som har fem stycken gemensamma trafiksäkerhetsveckor per år. Och den här veckan är alltid då alkohol och droger har man ingen riktning på. Det är kanske likadant i hela EU.
1: Mm, så det är inte för att det är lucia och skulle vara extra, extra mycket fyll och nu ute helt enkelt?
2: Nej, det är nog slumpat lite så. Det är ju i EU som är genast de här datumerna så att det är nog många intressen som har spelat in och man varit just den här veckan.
1: Mm. Har du fått några rapporter om hur det går?
2: Nej det har jag inte fått. Vi har inte hunnit göra någon sammanställning än. Men eh, tittar man eh, erfarenhet sett så är det så tyvärr att vi har ju raktfyllat och dygn runt. Det finns ju en uppfattning om att man ofta kör brusa på kvällar och nätter efter krog eller på uppbesök. Men tyvärr är det mm. så att vi har många påverkade i den dagliga trafiken också.
1: Jag kan tänka mig att, precis som det står i det här pressmeddelandet som ni har skickat ut, att många av dem som ö, åker fast för att fylla och kör rattfylla har problem med alkoholen.
2: Ja, tyvärr är det nog så att det är många som har problem med alkohol eller droger. Och ö, då är det här ett sätt för oss att få ta på dem och genom beroendevården och kunna erbjuda dem vård. Sen är vi också andra informationskampanjer funktionskampanjer ihop tillsammans med NTS till exempel som hjälper oss att sprida kunskap att det är inte okej okay att dricka och köra bil, utan eh, 0,2 är en väldigt låg gräns. Men det mm. att man inte kan dricka speciellt mycket.
1: Eh, hur många så att säga, eh, vanliga människor då eh, åker fast på de här kontrollerna och, och blir lite förvånade?
2: Jag var en vanlig människa, det är en definitionsfråga. Eh, mm. Jag tror att eh, tidigare då kanske inte hade lika mycket kontroller så kanske var slarva lite och tog en extra visk och en extra vinglas till maten. Idag är risken för betydligt större. Man pratar mer om att man har varit inne i en blåskontroll och så vidare. Så jag tror att det avhåller kanske en del från att köra. Det märker väl lite i vår statistik också. Att den har minskat lite antalet stress.
1: Mm. Men eh, tyvärr är det så att det spriter hela dygnet. Jag tror att jag under det här året, nu när jag tänker tillbaka, att minst åtminstone fått blåsa tre gånger. Är det så att säga, normalt eller har jag haft um, tur eller otur? <laughs>
2: Jag har på att se på det. Ja, meningen är att vi ska ha väldigt många kontroller på väldigt många olika platser.
3: Där vi står oväntat så att säga. Mm. Och eh, du bara visar
2: tecken på att du har lyckats om du får fått tre gånger.
1: Ja, ja kanske det. <här> en annan sak som jag har upptäckt. Jag har en sån här en, 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 alkometare själv som jag, jag tror samma typ som ni har. Och att dagen efter, om man har varit på fest... Så att dagen näst, efter är det nästan omöjligt att avgöra huruvida man kan köra eller inte. Själv, genom att känna efter bara.
2: Ja, och där är ju grundregeln att även om man nu blåser i en alkometer så dels måste man vara säker på att den visar rätt. de är ju mm. inte kalibrerade utan blandar kvalitet och säs, eh, Så är inte kroppen i skicken då. Reaktioner, eh, omdömen så allting som kanske är nedsatt också efter en blödkväll
1: så... Känner man sig dålig så är det bättre att vänta en dag till. Mm. Men det, ja, det, min erfarenhet är att även om man känner sig okej okay, så är inte säkert att man är det.
2: Nej just, då pratar på milde definitivt. Då kan man känna sig att kanske att man känner sig okej. Okay. Men 0,2 är en låg gräns och eh, det riskerar stor då att man kan gå i
3: taket.
1: Mm. När ska ni sammanställa det här nu, resultatet från den här veckan?
2: Det kommer att, det är klart i mitten på nästa vecka.
1: Okej. Okay. I du... månvis av hela veckan. Vet ni om, om den här typen av aktioner har någon effekt?
2: Ja, till generellt sett. Så, och det är därför vi, har så, vi blåser så pass många blås som vi gör. Vi ökar för några år sedan så ökar vi antalet blås dramatiskt inom svensk polis. Och det var det just därför ökar risken för upptäckta. Kör man bil ska man räkna med att man kan bli kontrollerad körkort i bilens fikt och sen blir man nykter. Mm. Och... Eh, Tittar vi nu på våra kräft då, så har de minskat lite och eh, vi tittar ju då på antalet olyckor brus och brusade förare så har det minskat något också. Och det här är inte på något sätt vetenskapligt visat men det finns en allmän uppfattning om att våra mängdblås har gett den effekten. Att risken för att upptäckta blir större och det gör det mer när man tänker sig för
1: att kanske skippa sista visken eller en glas upp kväll. Så alltså Göran Bolinder som är chef för trafikpolisen i Stockholm detta med anledning av att polisen i Stockholm genomför extra många nykterhetskontroller den här veckan mellan den 10 och 16 december. Det är ett samverkansprojekt med EU och har ingenting med Lucia att göra även om veckan kanske var ovanligt välvald. Efterlyst special är slut. Imorgon hörs vi igen Lucia är det imorgon jag tänkte att det skulle prägla sändningen en aning hoppas ni lyssnar då nu är det reklam nyheter och sen Sissi Vallin
0: 101,9 Radio 1 Sveriges nya pratradio